0: Experimentpodden! Välkomna till Experimentpodden, er nya källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt kommer vi att dyka in i ett möte mellan en lärare, Anlois Papinski, och en förälder, Karin Vaktmeister. Anlois har en lång erfarenhet av att arbeta med naturvetenskap och teknik i skolan och just nu är hon på Östligskolan i Danderyd. Karin arbetar med tekniksprånget på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och en av hennes fyra döttrar tillbringar dagarna i just Anlois klassrum. Ni kommer idag att få höra om hur NTA och Singapore matte fungerar, men även om hur broar mellan skola och hem kan byggas. Välkomna till Experimentpodden Annelise. Tack och hej. Och Karin, tack. Idag ska vi börja med att prata med Annelise för du har ju en enorm erfarenhet dels som, eh, inom naturvetenskap och dels inom matematik som lärare. Och en sak som jag är extra nyfiken av det är att höra mer om mta konceptet som du arbetar med här på skolan.
1: NTA mm. betyder natur och teknik för alla och det är väl anpassade teman som man kan ha som är anpassade till läroplanen och forskning när det gäller ämnesdidaktik. Och det är då också granskas, granskat av MTAs vetenskapliga råd. Det är lärare och forskare och utbildare för teman som tar fram de här NTA-teman. Det som är så praktiskt är då att det ligger 15-20 uppdrag i en låda som man beställer till skolan. Och då finns ju allt material där. Det finns arbetsblad och smarta bedömningsuppgifter. och Alla föremål som man behöver. Och bra frågeställningar. Det är temaböcker- så om, man, om man har en elev som vill individen passa sig lite och fördjupa sig i någonting så finns det då bra temaböcker som man kan använda. Och man utgår från ett språkutvecklande arbetssätt så man får begreppen. Precis som i matten med addition och subtraktion och term och summa och det där så finns det många begrepp inom naturvetenskap som är bra kunna
0: redan från början. Så det blev lättillgängligt för lärarna att undervisa i naturvetenskap och teknik med de här mm. lådorna? Ja, så innan
1: vi hade NTA-konceptet så fick man ju åka till affären och köpa glödlampa och, och låd och trådar och så här. Men nu så finns ju allt samlat så jag tror det blir mycket lättare mm. för lärare. Och har ni sett någon liksom
0: förändring i hur eleverna tar till sig ämnet sedan jag börjat med den här typen av undervisning?
1: Absolut, för man lär sig ett arbetssätt som elev då, som är frågebaserat. Där man utgår från elevens verklighet och så ställer man en fråga som man undersöker. gör en förutsägelse och sen så gör man en, ett uppdrag och sen så dokumenterar man och kommer fram till nya frågor. Och det lär sig barnen ganska snabbt och sen att man dokumenterar. Också.
0: Och här är det naturvetenskapliga arbetssättet som verkligen präntas in. Det är ju dels kunskap med naturvetenskap men det är arbetssättet som är väldigt, väldigt viktigt så de kan applicera på många områden. Mm. Precis, så är det Men du arbetar ju här i lågstadiet och hur är generellt intresset för naturvetenskap och teknik bland eleverna du stöter på? Jag tycker att överlag så har elever väldigt stort
1: intresse för naturvetenskap redan från början. De har ju många föreställningar om vad naturvetenskap är. De hoppar i vattenpölar och de pysar ut luften i ballonger och vet att det kommer vattenånga när det kokar på spisen. Så de vet ju jättemånga saker redan. Och så tycker jag att det är väldigt tacksamt att jobba med naturvetenskap för att det är ut Intressant material och bra frågeställningar och så. Det är ja. lätt att göra det intressant.
0: Och det är säkert för att du också är duktig på att, att spinna vidare på barnens små intressen de sätter igång.
1: Mm. När vi gör utvärderingar efter varje tema så är det ja, nästan alla tycker
0: jag att det är jätteroligt med ja, det är MTA och naturvetenskap. Då har ni verkligen lyckats. Mm. Men varför tycker du att det är viktigt att få små barn att brinna för de här ämnena? Eh, ja men barn testar ju
1: redan när de är små och då är det ju viktigt att hålla det intresset vid liv, tänker jag. Eh, de är ju vana sedan från förskolan att ha ett undersökande arbetssätt redan. Eh, och de ställer frågor så jag tror att både som lärare och föräldrar så gäller det också och fånga det där ja, med sina öppna frågor. Mm. Det kan vara till exempel, och, eh, har du sett det här? Eller hur skulle du få den här växten att växa åt andra hållet? Hur gör man det? Att det är liksom så här problemfrågor som ställer upp ett problem. Och att man låter barnen testa. Att man inte är rädd för det där som, som förälder eller lärare. Eh,
0: Ja, och när du pratar om ett sådant problem så sa du till exempel att man kan tänka hur blomman skulle kunna växa åt andra hållet. Mm. Har du några fler sådana små exempel? Ja,
1: men har du lagt märke till? Det kan ju bara en bra fråga. Att mm. man nästan låtsas vara lite dum som lärare, så alltså att man är väldigt nyfiken. Hur tänker du då? Menar du att? att de frågorna är viktiga. Så, att... så
0: hellre än att ge dem svaren så skapar du förutsättningar för dem att tänka ut ett eget svar. Precis. Mm.
1: Mm. Så lärarens roll
0: är väldigt viktig då. Och när, när förklarar du hur det är? När kommer det in dig? Egentligen inte
1: förrän när man har gjort sin förutsägelse och gjort sitt uppdrag eller experiment- och sen kommer de fram till ett svar, då diskuterar vi ofta varför blev det olika. Och på slutet då, hur kan vi koppla det här till verkligheten? Mm. För det är ju viktigt också att man förstår vad man har vad man har för användning av det vi har kommit fram till. Och det tycker jag inte är, det finns så smarta frågeställningar, det finns smarta uppdrag som verkligen där läraren kan
0: se om eleverna har förstått Ja, och där har ju, du har ju nyligen utbildat dig då till MTA-utbildare också. Mm. Gör det någon skillnad i hur du kan involvera eller sprida vidare din kunskap till dina kollegor på skolan?
1: Japp, jag lär mig jättemycket genom att träffa andra lärare i Stockholmsområdet. Och få reda på hur de jobbar och så. Och när det gäller lärarna på den här skolan så... Man håller ju sig asjur hela tiden och går på de här utbildningarna inom MTA. De gör det för att få undervisa i temat. Så man måste ha gått utbildningen så att säga. Och då när vi har möten här på skolan så har vi kollegialt arbete. Att vi tar upp frågeställningar kring MTA. Men det kan ju vara matte och läsutveckling och allt möjligt. Där vi diskuterar till exempel det här med öppna frågor. Hur ställer vi det till eleverna? Vi gör lektionsbesök hos varandra och coachar varandra. Mm. Och så får man ett uppdrag till nästa möte som vi har kanske tre veckor senare. När man berättar men så här gick det med mina elever. Det här gick inte så bra så det här kan jag göra bättre till nästa gång. Så, så att vi har ett sådant arbete. Som... Och har, och har det varit
0: exat. på så länge eller är det något uh, nytt? Ja, men vi har gått på med det ett tag.
1: Säkert i 5-6 år i alla fall. Mm.
0: Och det är kanske är därför skolan är så bra. Ja,
1: men jag tror att vi lyfter varandra. Mm. Att man vågar, vågar säga också vad är det som är bekymmersamt. Och så hjälper vi varandra. Så det är ett jättebra
0: team. Ja, för förr i tiden var jag alltid lärare som ett ensamt yrke. Ja. Men med det samarbetet så måste man ju utvecklas enormt mycket mm. som lärare. Mm. Så är det tycker jag. Mm. Och då undrar jag... Om det nu, nu säger du att de flesta elever här är väldigt intresserade från början. Men om det kommer in en elev, det har ju säkert gjort, som inte alls är intresserad. Har, har du gjort något speciellt med någon som har fått den och fattat intresse för de här ämnena?
1: Ja, förutom de här NTA av temalådorna så jobbar vi på olika sätt också med NO. Så vi har något som vi kallar storyline. Mm -hmm. Så varje årskurs här, till och med sexåringar upp till trean. En storyline per läsår Och i två så jobbar vi med rymden eh, Och då lägger vi upp Det kring en berättelse Det arbetet och det arbetssättet Så för ett par veckor sedan här Så låg fönstret öppet Det låg massor med metallskrot På golvet in i klassrummet Och på, uppe i, i lampan Så hängde en drönare Med ett litet meddelande Från yttre rymden Med rymdskrift <hållanden> Eh, och, eh, och då fick då eleverna ta reda på vad är det här för någonting De fick eh, lösa det här rymdskriften och kom på att det finns en rymdvarelse ute i rymden som har åkt vilse mm. Och eh, han ser 14 månader framför sig och då börjar vi vill ju de forska vilken planet är som har 14 månader Då måste vi undersöka och sen är arbetet igång och då kan man tänka så att när metallskrotet ligger där och drönarna där så är det ju ett par elever som säger nej men det här är inte sant. Hon bara försöker lura oss. Mm. Men så vill man så gärna tro på att det här är sant så att alla efter ett tag tror att det är sant och så jobbar vi på en liten här storyline då. Vad härligt. Och där fångar man ju alla mm. för att det är så kul. Det ska kreativt och, och, och så, skapande
0: och så. Och så smittar mm. kanske nyfikenheten av sig i gruppen också. Ja precis som man
1: vill tro. Att det är så på riktigt. Vad kul. Så det är ju ett sätt. Mm. Annars så um, att man får fördjupa sig i något som man själv är intresserad av. <hör> I tvåan nu så gör de egna bildspel eller powerpoints om ett ämne. Och då är det ju som är intresserade av naturvetenskapliga saker. Det kan vara människokroppen och rymden och sådär.
0: Men hur plockar du upp det i en klass med så många barn? Hur stor är dina klasser? Eh, de är 24 så när du säger att man bygger på något av deras eget intresse, röstar de fram det som grupp då eller tar du enskilda individers önskemål?
1: Ja, jag tror att en del vill ju ha det där extra som har en annan läshastighet eller som kan lite mer. Och då så har man ju den kommunikation med det barnet bara, mm. vad de vill göra. Och varje fredag så har vi en liten stund Då är det faktiskt jättemånga som har gjort sådana här bildspel Om allt möjligt mm. eh, Som visar för klassen eh, Vad de har hittat Det kan vara om djur eller om Afrika Eller om någon känd uppfinnare Eller egentligen vad som helst
0: Och växer barnen det när de får hitta på själva?
1: Ja verkligen Dels att göra ett bildspel Men också att stå framför klass såklart mm. Mm. Och vi har något som heter Grey of the day men vi har egentligen Grey of the Week. För vi har en sån grej i veckan. Eh, och då kan det handla om en känd plats. Eller en person. Eh, eller något annat. Här, bra att veta. Och så får man en ledtråd i början på veckan. Eh, och så, så funderar de och tänker. de kommer ja, men jag tror att jag vet vad det är för grej den här veckan. Och sen så är det jag som då berättar om någonting. Eh, till exempel om den här uppfinnaren. Och så skriver de ner i sin bok. Så jag tror det är det de gör på fredagarna om de vill göra något eget. vill mm. gör de en liten grej och berättar för de andra eleverna.
0: Det är, ju, det är han, Hermansson, som grundar ja, det. Ja, Micke Hermansson, ja. Och det är väl
2: sexåringarna också? som Ja, är alla är gör alla de Ja, De gitta
1: i alla fall, sexåringarna, år, vad mm. de har hört för någonting. Mm.
2: Allmän bild om det
1: bra.
0: Nu anvis, har ju du en annan jättespännande sak som du arbetar med som inte är naturvetenskap och teknik. Men Singapore-matte. Kan inte du berätta lite mer om det?
1: Ja, men jag var ju i valet och kvalet att kanske ta bort alla, ta bort läromedel i matematik helt. För jag kände att jag vill, ha, jag vill att de skulle jobba så att de förstår problem och räknar strategier och inte bara och mekaniskt, att man upptäckte när vi hade lite små prov och sådär att man, de förstår egentligen inte riktigt vad de gör med algoritmer och mellanleder och sådana saker då eh, och då stötte jag på singa på matte eh, som är ett mellanting kan man säga mellan eh, att ha ett med lite grann men ändå att få tänka nytt och det bygger, man kan säga att man får en verktygslåda med smarta strategier att lösa matematiska problem med. Så att eh, man satsar väldigt mycket på en stabil grund så att eleverna kan ha en mental uppfattning och så. Här. Eh, och sen blir det en akt aktiv problemlösning så att man får ett problem i starten på en lektion. Och så måste man, man tänka själv först som en elev. Mm. Och när man har tänkt själv så pratar man med kompisar vid. Och så kommer jag in som lärare och så skriver vi alla lösningar på det här problemet på tavlan. Så man får en hel låda med bra lösningar till ett problem.
0: Alltså alla ser varandras lösningar? Ja,
1: så man redovisar allas lösningar. Och i det här så finns det också smarta visuella verktyg. Så att det finns modeller att man också ska se det här matematiska seendet för att man ska kunna lösa problem. Mm. Det finns till exempel något som heter Blockmodellen Där man ritar upp block Med alla möjliga räknesätt så kan man förstå Matte genom de här genom att titta på De här blocken mm, Och även här då Påminner de om av att man måste Gå utbildningar Och det är väldigt styrt så här vad läraren Ska säga det är en viktig, liksom, Man följer en läroplan Eller mm. lärarhandledning med, Så man vet steg för steg Hur det ska gå till
0: Mm. Tycker du det är skönt att ha en sån eller tycker du det begränsar i din undervisning?
1: Nej, men jag tycker att det förbättrar min undervisning. Jag får vassare verktyg att ta mig an problem. Och, eh, det blir en helt annan förståelse, märker man då längre fram sen. Att man börjar med grunden och jobbar på ett annat sätt.
0: Ja, och jag tror mina barn också lär sig singaformat i skolan. Jag önskar att jag hade gjort det när jag var liten. Jag har ja. förstått mycket mer, mycket tidigare. Ja, precis. Så känner jag också. Har du sett en förändring i hur eleverna presterar från att ni började med singaformatten tills nu? För det är några år ni har hållit på med det, eller hur? Ja,
1: det är fem år nu. Det tycker jag. Eleverna tycker det är roligt när de förstår. Så att det blir ett annat lärande. För forskningen visar ju att det blir mycket bra resultat med Singapore-matte, redan hos små Och då har man till exempel sett i PISA och TIMS att då är det om man går i 8 eller 9 på högstadiet så har man gjort de här, PISA eller TIMS. Och då 54 procent av de allra svåraste uppgifterna klarar eleverna åt den, i 8 i och 9 i Singapore som har jobbat med Singapore-modellen. Men i Sverige så är den siffran bara 3%. Så det är en ganska stor skillnad och det tyckte jag var jätteintressant. Ja, eh,
0: Men och ni på er skola, du har ju också sett förändringar bland eleverna när ni gjort lite utvärderingar.
1: Ja, så jag kan redan nu, ha en årskurs 2, så kan jag se att de skulle lätt klara nationella frågan i trean. Att de har en, kanske ett år redan nu, högre matte nivå i sitt tänkande- så jag tror verkligen på den här metoden.
0: Ja, Karin, nu är det dags att föra in dig i vårt lilla samtal här. Du har ju tidigare inte så mycket erfarenhet av naturvetenskap och teknik- utan är här i form av förälder till massa barn. Eller i alla fall fyra. Fyra
2: stycken.
0: Men det intressanta är ju att nu, sedan ett tag tillbaka- så har du ju rätt bra koll på varför naturvetenskap är så viktigt- för att du har börjat jobba på Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Och kan du berätta lite hur din syn på varför det är viktigt att få barnen
2: att gilla naturvetenskap och teknik tidigt har ändrats i med det här? Mm. Eh, nej men, eh, sen två år tillbaka så har jag jobbat med tekniksprånget på Kungliga Ingenjörfinnskapsakademin. Och det vi gör genom tekniksprånget är att eller det är ett praktikprogram för att eh, ge ungdomar mellan 18 och 20 år en chans att testa på ingenjörsyrket innan de väljer sen att plugga vidare eh, på högre, en högre teknisk utbildning. Eh, så det, det finns... Ingenjörsyrket är ju så diffust i alla fall för, för mig, då som inte har den bakgrunden av naturvetenskap och, och teknik och det området. Och eh, ungdomarna då eh, som har, de har läst natur eh, eller teknik på gymnasiet och då kan man söka tekniksprånget så de har ju intresset men, men just att med hjälp av praktiken ska de kunna eh, testa på yrket och komma fram till vad det är de vill plugga eh, så det, det har ju helt klart ändrat min syn på varför det är viktigt att få just mina barn att gilla naturvetenskap och teknik för att man inser, när man, när man ser vilken stor roll det spelar idag eh, just med, med de utmaningarna vi står inför i samhället så, så är det man ser att det, det, de som kommer med lösningarna och för utvecklingen framåt är ju just de här som tänker, liksom, har ett problem som man vill lösa och det, det tänka grundar sig väldigt mycket i de här
0: ämnena. Mm. Så nu har din syn på det här ändrats och du har ju flera döttrar. Hur ska du göra nu för att få dina döttrar intresserade av de här ämnena?
2: Ja, hur ska jag göra? Alltså det som om, om man backar lite bara och ser på min erfarenhet genom jobbet så ser vi att just kvinnorna är, det är där vi måste jobba extra mycket. För att de, de har ett intresse och är otroligt duktiga på, på matte eh, bland annat men de saknar självförtroendet just att ta den här göra det här valet att, att välja ingenjörsyrket. Så det är ju ännu viktigare för tjejerna att, att då testa på yrket och kanske uppmärksamma dem tidigt just om vad det innebär. Och jag kan hålla med om det där att det är lite torrt
0: så som ingenjörsyrket mm. presenterades för. Jag är själv ingenjör och mm. fick gå och titta på väldigt mycket så luktande pappers, massa fabriker och... Mm. Eh, tråkiga,
2: oattraktiva arbetsplatser, men nu börjar det ändå det där tycker jag har ändrats idag Ja men verkligen, för man tror kanske eller man, men, men jag har bilden att det är liksom bygga broar och det är kugghjul och kraft, och, men det finns ju så otroligt mycket, det är så så himla komplext och jag inser själv att i vardagen så gör vi ju alltså barnen är redan jätteintresserade av naturvetenskap och teknik, bara att Um, jag saknar kanske den här, det här tänket, det här mindsetet, just för att ta fram de här frågorna som du pratar om Ann-Louise. Um, för att väcka deras nyfikenhet och låta dem tänka. så um, um... Tror du att skolan på något sätt skulle
0: kunna hjälpa dig som förälder att uh, jobba liksom enligt det skolan gör fast den är i hemmet mer?
2: Ja, alltså vi har redan en bra eh, dialog eh, mellan skolan och föräldrarna tycker jag. Att eh, skolan är väldigt duktig på att skicka ut av vad de har gjort i veckan på NTA och så. Men eh, kanske ännu mer. För jag tänker när jag hör ann prata så skulle jag nästan vilja ha en, en liten föreläsning. Vad vi föräldrar kan göra i hemmet som binder ihop det ni gör i skolan. Att de ställer de här följdfrågorna och... Eh, ett, att lägga på en, en nivå hemma som, som ja men just binder ihop skola och hur man, hur man tänker hemma och har en frågeställning som är sund just i det här området. Men när du får de här breven då från
0: skolan, är det så att du hinner läsa igenom dem och ta till det av innehållet eller hur
2: skulle du behöva guidas? Jag läser absolut breven, det gör jag. Men så är det ju lätt. Så blandar jag kanske ihop vad Diana gjorde på NTA och vad Matilda gjorde i NTA. Men där är det, ju, det ligger ju inte bara på skolan utan det ligger ju på föräldrarna också. Jag var med. En dag och hos varje barn i klassen. Vilket var jättekul att vara med då. När mm. de skulle experimentera med olika vätskor. Om det var olja och lim och vatten. Och så skulle de alla utvärdera. Och, och först eh, säga vem de trodde, vilken vätska de trodde skulle vinna. Så det är ju, det är ju, det är ju inte bara skolan som ska eh, säga till oss hur vi ska tänka. Utan vi, det är ju verkligen upp till föräldrarna också. Så Ja, och det, jag håller verkligen med.
0: Men ibland ska kan det vara också... Vi har försökt få fram här är lite. Vad kan vara problematiken, det som hindrar dig från att liksom kunna göra mer av det skolan de håller på med hemma?
2: Jag tänker just att... Um... Som jag sa så tror jag att vi, gör väldigt, vi har väldigt mycket naturkunskap hemma redan. Vi gör slime och eh, axel som i tre och diskar och med diskmedel bildat bubblor. och eh, Vi tittar på kratta löv och pratar om eh, träden som, eh, som ska sova. Och, så att det finns där hela tiden. Eh, Men du här. kanske då, du sa det ju tidigare som. Föräldrar känner att du skulle vilja förklara mer. Men så vet du inte hur du ska förklara. <laughs> nej, nej men precis så är det. Och just det är ju brist på, på kunskap. Och um, just att, att vi, vi har inte de tankegångarna. Uh, och jag då som inte har den bakgrunden. Mm. Um, men, uh, men den vill vi ju inte ska, ska hindra barnens egna uppfinningsrikedom- Nej, men när jag då får sådana
0: frågor av mina barn som jag inte kan svara på, då går jag ju ofta om jag då hinner just då eller kommer att tänka på det, så går jag in och googlar på någon bra
2: förklarande video. Men då gäller det ju att videorna är pålitliga. För det tänker jag också att om skolan har, om du och Anna-Louise har tips på bra eh, appar till exempel för jag har ju sökt på de här ämnena speciellt nu inför, inför idag när vi skulle prata om detta. Och det finns ju så otroligt mycket. Men som du säger så vet man inte vad som är pålitligt. Vad, vad passar det ni gör just nu. Mm. Så det kanske vore kul att ha just det som de jobbar med lärplattor i skolan. Att, mm. att använda, just ha någon app eller några appar där man just kan... –kan jobba med detta aktivt hemma.
1: Mm. Jag kan säga att både MTAs hemsida har många bra filmer som är instruerande. Och där finns också förslag på appar. Jag brukar tänka så att när vi går på studiebesök på museum– –det finns ju så många bra museum, exempel Naturhistoriska museet– –eller Tekniska museet. Går man in på deras hemsidor så hittar man jättemycket bra material– –och förklarande filmer så. Så det kan man absolut göra. så finns ju appar också som vi kan bli bättre på att tipsa om i skolan i veckobredan.
0: Jo men där undrar jag då hur du ser föräldrarna. Ser du något som en resurs eller ett hinder?
1: Nej men verkligen som en resurs. Vi använder ju föräldrarna mycket. Vi bjuder in att ni får berätta om era yrken. Vi får också komma på studiebesök till föräldrarnas arbeten. Mm. Och det tycker ju barnen är jättespännande. Och så är det ju klart lite olika. Jobb då som man får se.
0: Och ändrar de då uppfattning? Vad är det vanligaste folk vill bli i klassen när man frågar om Vad vill ni bli? Oj, det är svårt.
1: Kanske designa någon hemsida eller polis och panmar. Men de här är ju ganska små så att de ser ju lite såna spännande yrken som man vill bli.
0: Ja, men jag tänker då kanske om de går på studiebesök och ser lite andra här, grejer, kanske de ändrar sig.
1: Ja, vi var bland annat på något spelutvecklingsbolag där man fick se hur man gjorde ett spel. Det var ett hästspel och då blev det jätteintressant vilka olika arbetsuppgifter det finns på ett sådant företag och hur mycket teknik det är på ett sådant mm. arbete. Sen har väl föräldrarna också, om vi återgår till det här med matte, så har föräldrarna efterfrågat en, en mattemanual för att man tycker att man läser inte matte på riktigt samma sätt nu som man gjorde när man själv gick i skolan. Så det har vi gjort och lagt ut på hemsidan också. För att man ska förstå det här med singa på matte som är lite, lite annorlunda. Hur man räknar och hur man förklarar. Och det lät ju väldigt intressant här med att om man föräldrar vill komma och man håller en liten föreläsning i matte eller naturvetenskap så är det jätteroligt. Om det finns ett intresse så jag vill nog gärna det faktiskt.
2: Mm, det kanske är nästa steg framåt. Ja. Tror jag verkligen. Och sen just det här i och med att jag jobbar med tekniksprånget. Då, att komma ut i praktiken, att se någonting i verkligheten. Och som du säger barnen om ni går ut till en arbetsplats. Det är ju så otroligt viktigt just det här att se samband. För jag såg samband väldigt sent. Och det tycker jag också där handlar om att allting hänger verkligen ihop. Och hur man amen, man går till, till vad, vad ett framtida jobb då, föräldrarnas jobb, vad man kan bli när man blir stor. Men det är ju det mamma och pappa jobbar med. Och, och just att det, det knyter ihop allting. Mm. Så jag tror just det där blanda det teoretiska med det praktiska, eh, jag tror jag är otroligt givande eh, tidigt.
0: Mm. Och när det gäller också. Få in och ta hjälp av föräldrar så handlar ju, jag, jag som förälder själv slänger in och ut mina barn på de olika skolorna och springer och hit och dit. Det är väldigt, mm. man, man har väldigt lite tid känns som förälder så det hinner ju, gäller ju att hitta ett sätt som får föräldrarna inte bara att vilja engagera sig men också att uh, ha möjlighet att hinna engagera sig.
1: Jag brukar skicka hem en fråga till mina elever så här, när vi har gjort något speciellt. Så här, kan inte du fråga din mamma eller pappa om det här? Ja, ja. Eh, och så kanske de inte vet och då får du berätta vad du har lärt dig idag. Att man också kan lägga lite, lite även om de är små så kan man lägga lite på barnen också. Att de får berätta. Mm. Sen är det inte säkert att de kommer ihåg men några gör ju det. Mm. Eh, det kan också vara ett bra sätt.
2: Ja. Mm. Och då blir de länken mellan skolan och, och hemmet. Mm.
1: Vi har ju elevledda utvecklingssamtal på skolan också. Där vi, då man bjuder in föräldrarna och att eleven själv berättar hur det går i varje ämne. Mm -hmm. Så inte så här traditionella utvecklingssamtal utan när de blir lite äldre här så har vi elevledda. Och där tror jag också föräldrarna lär sig lite av vad barnen kan och vad de har lärt sig.
0: Och hur tänker ni när ni gör elev... Vad är syftet lite med elevledda? att när man
1: berättar själv som elen, om vad man har lärt sig så lär man sig det en gång till mm. så det är ett ganska gediget arbete att förbereda den här portföljen med olika ämnen det här har jag gjort, det här vill jag visa för mina föräldrar och berätta om och då blir man stolt
0: mm. Mm. men där är ju också tänkte jag på det, apropå det tar tid Så lärare har ni väldigt begränsat med tid nu för tiden och och balansen mellan vad ni ska fokusera på är ju inte helt lätt. Så tar det mycket tid att involvera föräldrar?
1: Ja, det gör jag. sen som du säger så föräldrar har föräldrar inte alltid jättemycket tid. Så det är ju intressant det här att få reda på vad är det som ni efterfrågar. Så. så att man gör det på rätt sätt.
0: Ja, för du vill ju absolut inte slösa tid som är så värdefullt.
2: Nej, det ligger väl något i det. Ja, det ska ju vara lätt, tillgängligt, praktiskt och effektivt. <laughs> <laughs> <Eller>? Tack. Om ni vill fixade. Försöka. Men det gör vi. Vi har pratat
0: om massa intressanta och spännande saker idag. Och jag vill tacka er jättemycket att ni kom hit till
2: Experimentpodden. Jättekul att få vara med.
1: Ja, verkligen. Tack.
0: Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden, en Be Nossi produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt får du hänga med mig till London och träffa Stuart Bamford. Med naturvetenskap som grundar har han startat tre mycket populära förskolor. Missa inte att få höra mer om hur han på Rocket Productions förskolor arbetar och tänker. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på benosey.com. Alltså b -N -O -S -Y, Och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi hörs snart!